0: Hi im Dog Ride Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassi-Gehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen. Damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein kannst. Also, let's go! Herzlich willkommen in Folge 94 im Dog Ride Podcast und wir kommen zurück nach einer kurzen Sommerpause. Und gehen jetzt schon in Staffel 6 und wenn du schon seit Staffel 1 dabei bist, dann melde dich doch mal in den Kommentaren unter dem Post zu dieser Folge, denn ich möchte gerne wissen, wer von Anfang an schon diesen Podcast hört und sagt einfach mal Hi. Und heute geht es um ein wichtiges Thema, nämlich es geht um die Herausforderungen, die auf dich warten, wenn du mit deinem Hund einen Rückruf aufbauen willst. Also wenn du möchtest, dass dein Hund kommt, wenn du ihn rufst und das sicher, zuverlässig, immer und überall dann gibt es Herausforderungen, die auf fast alle von uns irgendwie ja, zukommen Und um die geht es heute. Und ich möchte dir praktische Tipps geben, wie du diese Herausforderungen auch angehen kannst und dir zeigen, wie dadurch dein Rückruftraining natürlich auch sehr viel besser wird. Und deswegen kommen wir zu den acht Herausforderungen. Wir steigen gleich ein. Die erste Herausforderung, die viele haben, vor allen Dingen am Anfang vielleicht im Training ist, dass sie überhaupt vergessen zu trainieren. Denn wenn wir was Neues mit unserem Hund machen, egal was es ist, ob das jetzt das Rückruftraining ist, oder ob wir irgendwie Leinführigkeit verbessern wollen, dass der Hund an lockerer Leine läuft, oder wir wollen, dass der Hund entspannt an anderen Hunden vorbeigeht, dann müssen wir bestimmte Sachen üben für. Und meistens sind das nicht unbedingt die offensichtlichen Sachen, nämlich, wenn du am anderen Hund vorbeigehst, mach XY, sondern es sind schon Sachen, die wir im Vorfeld machen. Auch ein Rückruftraining besteht aus verschiedenen Komponenten, die auf den ersten Blick manchmal gar nichts so mit dem Rückruf zu tun haben, die aber super wichtig sind. Wie zum Beispiel, dass der Hund mehr freiwillig dir gegenüber aufmerksam ist. Und das sind alles Sachen, an die wir aber im Alltag mit unserem Hund auf unseren Gassigängen ja irgendwie denken müssen, dass wir sie wahrnehmen, sie belohnen oder eben irgendwie gezielt üben. Und gerade am Anfang vergessen wir das. Ne? Nach dem Gassigang merken wir dann so, ach ups, ich wollte ja noch dieses Rückrufsspiel machen. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ne? Jetzt bin ich schon wieder zu Hause. Wenn mir das natürlich aber ständig so geht, dann kriege ich da erstmal gar keine Gewohnheit und Routine irgendwie rein und dann denke ich natürlich eh nicht dran. Und es ändert sich natürlich auch nichts am Rückruf meines Hundes, der wird nicht besser. Es wird dadurch natürlich alles ein bisschen länger dauern oder ich werde gar nicht erst dazu kommen, dass mein Hund überhaupt abrufbar ist, wenn ich ihn rufe. Und deswegen ist es wichtig, dass du schaust, was kannst du tun, damit dir das leichter fällt. Denn wenn du die Sachen so ein paar Wochen machst, dann geht dir das doch easy von der Hand dann denkst du da dran, dann ist das nichts mehr, wo du dich irgendwie dran erinnern musst, sondern das sind Sachen, die du eh ganz präsent da hast, weil du sie öfter schon mal gemacht hast. Deswegen schau mal, was dir hilft. Kannst du dir vielleicht irgendwelche kleinen Erinnerungen schaffen, um dran zu denken? Oder dir mal kurz Zeit nehmen vor dem Gassigang und nochmal durchzugehen. Okay, was wollte ich jetzt heute eigentlich üben? Was ist irgendwie wichtig, was wir jetzt angehen auf dem Spaziergang? Und du nicht nur die Sachen vielleicht mit deinem Hund machst, die er sonst immer macht, sondern dass du auch die Sachen übst, wo ihr gerade dran seid. Und deswegen frag dich, was kann dir helfen, damit du dran denkst? Oder was hilft dir auch, dein Training wirklich umzusetzen? Und da geht es nicht darum, dass du dann stundenlang an etwas trainierst, sondern dass du wirklich das Richtige in eurem Alltag übst. Und das sind meistens eher unauffälligere Sachen. Das sind kleine Sachen, die wir öfter mal über einen Spaziergang verteilt auch wiederholen. Das sind vielleicht auch Sachen, die wir sogar zu Hause machen können. Und deswegen schau mal, was kannst du dafür tun, wenn du gerade ganz frisch im Training bist oder auch merkst, dass du eher diese Sachen vergisst umzusetzen. Was kann dir da helfen? Die zweite Herausforderung ist, vor der viele irgendwann stehen, also das heißt nicht, dass sie wissen, dass sie vor der stehen, sondern die ist da, auch wenn uns das gar nicht so bewusst ist, ist dass sie gar nicht die passenden Belohnungen haben für den Hund. Denn manchmal sind die Belohnungen vielleicht zu langweilig für den Hund oder sie motivieren den Hund überhaupt gar nicht, weil sie überhaupt nicht die Bedürfnisse des Hundes irgendwie erfüllen. Denn der Hund kann nicht nur sein Bedürfnis, ein Reh zu jagen, erfüllen, indem man er Reh jagt. Das geht auch anders, denn das Bedürfnis, was dahinter steckt, das ist ja das Hetzen können. Und das kann der Hund auch an anderer Stelle ausleben. Nicht an einem anderen Tier auf keinen Fall. Auch nicht an anderen Hunden oder Menschen, sondern an anderen Sachen, wo es okay ist. Oder wir können durch zum Beispiel das Kegeln als Belohnung den Hund in so eine Stimmung bringen, dass er auch ja laufen kann, etwas hinterherlaufen kann und daran wirklich Spaß hat und Bock drauf hat. Und dass immer auch diese Stimmung dann ausgelöst wird, weil das ein Signal hat, diese Belohnung. Und das hilft dem Hund dann natürlich, dieses Bedürfnis auszuleben. Und das ist dann eine Belohnung, die vielleicht viel passender ist, als den Keks nur in das Maul des Hundes irgendwie reinzuschieben. Denn wichtig ist, ein Rückruf muss sich für den Hund lohnen. Denn beim Rückruf geht es ja wirklich immer darum, wenn der wirklich klappen soll, dann sind das immer Momente, in denen der Hund gerade irgendwas macht, was für ihn total wichtig und vielleicht auch noch total spannend ist und was wenig mit dem zu tun hat, was er mit uns macht. Denn genau das sind ja die Momente, wo es drauf ankommt und wo der Rückruf oft dann auch nicht klappt. Und deswegen ist es total wichtig, dass ich mich wirklich mit Belohnung auseinandersetze. Gerade für das Thema Rückruftraining. Das heißt nicht, dass ich immer die allerfancysten und besten Belohnungen auf der Welt habe. Denn für manche Hunde muss es nicht fancy und sehr besonders sein. Es geht darum, dass die Belohnung die Bedürfnisse deines Hundes anspricht. Denn ein Hund macht immer so eine Kosten-Nutzen-Analyse. Das ist nicht romantisch und jetzt denkst du vielleicht, aber der soll doch eine gute Bindung haben und deswegen zu mir kommen. Ja, eh, so läuft das nicht. Also mit keinem Lebewesen auf der Welt. Kein Lebewesen wird sich um dich drehen, wie als wärst du die Sonne. <lacht> nur weil ihr eine gute Bindung habt und so soll das auch nicht sein. Das ist ja eher, naja, auch nicht unbedingt die beste Beziehung, die man dann führt, wenn wir das auf Menschen übertragen. Ein Hund hat ja seine eigene Entscheidung, die er trifft. Das heißt, er fragt sich aus den Sachen, die er schon als Erfahrung gemacht hat, was erwartet mich, wenn ich jetzt zum beim Menschen zurücklaufe und was erwartet mich, wenn ich hier bleibe und dieses Reh zum Beispiel jage. Und dann wird halt abgewogen aus all den Erfahrungen, die der Hund gemacht hat. Und natürlich noch mit anderen Faktoren, die da reinkommen. Na, also ein Rückruf braucht ja auch Selbstkontrolle. Wir gehen jetzt davon mal aus, die ist in dem Moment verfügbar. Aber dann macht der Hund diese Kosten-Nutzen-Analyse und dann, wenn er weiß, also beim Mensch, der leint mich an und geht mit mir weg. Und da ist eigentlich dieses Rehe und wenn ich dem hinterher renne, dann fühlt sich das für mich richtig, richtig gut an. Ich meine, klar, diese Reflexion macht der Hund so nicht, wie ich das jetzt hier mit dir durchspreche. Das können nur wir Menschen. Aber Trotzdem passiert diese Kosten-Nutzen-Analyse beim Hund. Und deswegen wird sich der Hund dann vielleicht eher für das Reh entscheiden. Wenn er aber weiß, dass Bedürfnis, Befriedigung auch bei dir möglich ist, beim Menschen, weil du Kegeln als Belohnung hast, weil du andere Sachen hast, wo der Hund auch laufen darf oder Teile des Jagdverhaltens zum Beispiel ausleben darf, ich beziehe mich jetzt nur auf das Rehbeispiel, die sicher zum Beispiel für das Reh sind, dann ist das eine andere Nummer. Und wenn dann auch der Rückruf natürlich kleinschrittig und gut aufgebaut wurde, der Hund ansprechbar ist, der Hund auch aufgrund des Trainings in einem guten Zustand ist, was Lebensqualität angeht, denn da hat Training immer einen Einfluss drauf, dann klappt das. Und wenn du mehr zum Thema Belohnung wissen willst, hör dir doch nochmal Podcast Folge 87 an. Da ging es um fünf Fehler beim Rückruftraining. Das ist eh interessant vielleicht für dich. Und wir haben auch noch einen Blogartikel und zwar die Top-Belohnung für den Rückruf. Und da findest du auch nochmal ganz, ganz spezifisch auf das Thema Belohnung alle Infos. Und die Links findest du natürlich in den Shownotes. Und das Thema Belohnen ist halt immer wichtig, egal was ich im Training angehen will, weil durch Belohnung kann ich meinen Hund motivieren. Ich kann auch wirklich Verhalten verstärken. Dass das, was ich eigentlich ja öfter sehen möchte, die Sachen, die mein Hund erlernen soll, die neuen Strategien, ob das locker an der Leine gehen ist, an einem Hund vorbeizulaufen, ohne zu bellen, oder zu mir zurückzukommen ist. Für all das brauche ich Belohnung. Und deswegen gehen wir das immer im Training mit unseren Teams an, denn das ist ein super wichtiges Thema. Auch wenn es erstmal so einfach scheint im ersten Moment, ist es doch super vielschichtig und man kann da total viel rausholen. Auch für die Lebensqualität des Hundes. Die dritte Herausforderung, vor der einige stehen, ist so ähnlich wie die erste. Manche Leute vergessen es zu trainieren, <lacht> aber es gibt auch Menschen, die haben überhaupt keine Motivation zu trainieren. Und das betrifft sehr viele, also mal mehr, mal weniger natürlich. Und vielleicht vergisst du es auch, weil du dich gar nicht dazu motivieren kannst, das überhaupt zu tun, dich aufraffen kannst, es umzusetzen. Und was du dich dann erstmal fragen kannst, ist, wozu brauche ich denn dieses Training jetzt überhaupt? Was würde sich dadurch auf Dauer für meinen Hund und für mich verändern? Ist das wirklich wichtig für mich oder auch wichtig für meinen Hund? Weil es kann ja auch sein, irgendjemand hat dir gesagt, du musst mit deinem Hund jetzt Trainieren, dass er neben dir läuft und dich dabei anguckt, du findest das aber vielleicht super überflüssig und es passt gar nicht in euer Leben, dann kannst du es natürlich auch lassen. Beim Rückruf ist das nochmal eine ganz andere Sache, weil einen Rückruf brauchst du. Ohne Leine, ganz, ganz sicher. Du brauchst ihn aber auch an der Leine. Denn auch an der Leine, je nachdem wie lang sie ist, können Dinge schief gehen, wenn der Hund überhaupt nicht ansprechbar ist. Und durch einen Rückruf schaffe ich es ja zum Beispiel, dass der Hund ansprechbar wird, weil er das, was er gerade macht, unterbricht und zu mir kommt. Das gibt mir halt eine große Sicherheit als Mensch und eine bessere Kontrolle über eine Situation. Und Kontrolle meine ich jetzt nicht darum, ich schaffe es, dass der Hund immer macht, was ich will, sondern ich schaffe es, dass die Ausgangslage für alle, die irgendwie beteiligt sind, safe ist. Und das geht am einfachsten, wenn der Hund natürlich direkt neben dir steht und nicht ein paar Meter weiter von dir weg ist. Und deswegen check mal die Prioritäten, also wenn du dich oft nicht motivieren kannst, check mal die Prioritäten in eurem Training. Vielleicht ist es einfach zu viel, was ihr da gerade auf einmal angehen wollt. Vielleicht weißt du auch gar nicht, wo du anfangen sollst. Und da kann es helfen zu entscheiden, okay, Rückruf, Training hat jetzt höchste Priorität erstmal über die nächsten Wochen. Die anderen Sachen manage ich und du überlegst dir, wie du die managen kannst. Und dann fängst du da zum Beispiel an. Oder du probierst mal aus, was dir hilft, dran zu bleiben und umzusetzen, denn da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Und klar, Training macht im besten Fall immer Hund und Mensch Spaß, aber tatsächlich ist das nicht immer so und muss auch gar nicht so sein. Wichtig für deinen Hund ist, dass das Training wirklich gewaltfrei ist und sicher für deinen Hund ist. Also, dass es ihm gut geht während des Trainings und er nicht zu gestresst ist, zu belastet wird durch all das Training dass seine Bedürfnisse berücksichtigt werden und dass halt nichts gemacht wird, was den Hund hemmt, wehtut, Angst macht und dass das an den Hund eben angepasst ist und was er auch leisten kann in dem Moment. Aber vielleicht ist es nicht unbedingt dein Sinn des Lebens, mit deinem Hund zu trainieren und dann ist das total okay. Dir muss das nicht in jedem Fall immer Spaß machen, was ihr da macht. Also es wäre natürlich toll, wenn das so wäre, weil das würde es dir leichter machen, das umzusetzen. Deswegen kannst du natürlich auf die Suche gehen nach, wie macht es mir mehr Spaß als Mensch. Und das wäre natürlich auch toll, wenn du da Optionen findest. Aber wenn das nicht so ist, ist das auch okay. Und du musst dich auch nicht für jeden Pups im Hundetraining begeistern. Also das kann selbst ich nicht. <lacht> Wir machen manche Sachen im Training mit Hunden. Ich, ich bin überhaupt kein Fan von Tricktraining. Das gibt mir irgendwie wenig. Mein Mann zum Beispiel geht da total drin auf. Das ist ein guter Ausgleich bei uns hier, wer ist hier zu Hause für den Hund. Aber mir gibt das nicht so viel. Mich interessieren da andere Bereiche sehr viel mehr. Und das ist total okay, wenn das so ist. Das heißt aber nicht, dass man auf was verzichten müsste, wenn man merkt, dass das für den Hund cool ist. Dann kann es immer noch Wege geben, wie das vielleicht für dich passend wird. Und ich kann mich zum Beispiel auch nicht immer aufraffen. Ich kann auch nicht immer alles durchziehen. Auch wenn es mir erstmal wichtig erscheint. <lacht> Und das kennen wir alle, wenn sich Menschen so Vorsätze machen, am Jahresanfang irgendwie oder zu Silvester, wie viele ziehen das wirklich durch? Also das sind ja meistens dann Sachen, die uns irgendwie wichtig sind in dem Moment oder auch wirklich, wirklich, wirklich wichtig sind. Und dennoch kriegen wir es nicht hin, aus vielen, vielen verschiedenen Gründen. Und mir zum Beispiel hilft es, ich weiß einfach, wie ich da ticke und mir hilft es total, mich da immer von einer Person begleiten zu lassen. Und deswegen ein kleines Beispiel von mir privat. Ich wollte vor ein paar Jahren mal checken, ob meine Ernährung passend ist. Da ich ja schon ewig vegan lebe, wollte ich wissen, ist da irgendwie alles drin, was ich brauche? Esse ich genug? Wie ist so die Verteilung von Sachen? Ich meine, okay, kleine Content-Warnung an Menschen, die irgendwie ein Thema haben mit Ernährung. Es gibt das jetzt vielleicht einfach. Hier geht es nicht um Gewichtsverlust, auf keinen Fall, aber es geht um Ernährung. Und ja, ich hätte das bestimmt auch alles alleine hinbekommen. Ich hätte mir Infos aus dem Internet rausgeholt, Bücher. Ich hätte es getrackt und geguckt, was nehme ich auf? Was ist da drin? Wie ist die Verteilung der Makronährstoffe und so ein Zeug? Und ja, das hätte ich alleine machen können, definitiv. Ich hätte das aber alleine niemals getan. Ich hätte es nie getan. Auch wenn ich das wissen wollte. Und es wichtig erschien mir in, in dem Moment. Und deswegen habe ich mir eine Ernährungsberaterin gesucht, da bin ich schon länger auf Instagram gefolgt und ich wusste auch, dass sie jetzt kein so ein Diät-Bullshit macht oder propagiert, also überhaupt nicht, sondern auch schaut, wie ist das Essverhalten, dass Menschen besser ihr Essverhalten reflektieren können und beobachten können und halt auch einfach die Infos bekommen, ne? wie sieht's aus mit meiner Mikronährstoffverteilung, Makronährstoffverteilung und so weiter. Und dann habe ich dort einfach ein Angebot gebucht und dann habe ich das mit der zusammen, bin ich das angegangen. Also sie hat mir einfach gezeigt, wie ich das angehen soll, wie ich das tracken soll. Dann gab es viele Reflexionsfragen und ich hatte sie vor allen Dingen auch so im Rücken. Also ich wusste, ich setze das jetzt um, weil ich habe diese Person dafür bezahlt. Wir machen das jetzt. Ich konnte dem dann besser Zeit einräumen und auch meinen Fokus einräumen das umsetzen. Plus ich hatte natürlich die Auswertung einer Expertin, die darin ausgebildet ist, die sich darin auskennt und Erfahrung hat. Das ist ja nochmal was ganz anderes, um dann was einzuschätzen auch, als wenn ich das alleine mache. Klar, dann helfen auch das Internet und kostenlose Informationen, aber es ist noch trotzdem eine andere Nummer. Und mich motiviert es einfach, wenn ich diesen gewissen Druck habe, weil ich zum Beispiel was buche, eine Begleitung, jetzt sage ich mal, Coaching, was auch immer, Training, keine Ahnung. Ich weiß, die Person ist da und es wäre irgendwie schade, wenn ich es nicht nutze, weil dann verliere ich mein Geld. Weil ich erwarte dann ja nicht, dass diese Person dann ein Auge zudrückt, weil ich das irgendwie nicht umsetzen kann. Ich räume mir dafür die Zeit ein. Ich räume dafür auch Energie und Ressourcen irgendwie ein, dass ich das umsetzen kann. Und mir gibt das ein bisschen mehr Energie, wenn ich das dann so umsetzen kann. Und zwar in eins zu eins Begleitung. Ich bin überhaupt kein Typ, dann, was sowas angeht für Online-Kurse. Also das hilft mir auch. Das ist dann ein guter Informationsgewinn, wenn ich was alleine umsetzen möchte. Das ist aber nichts, was mir hilft, um so Sachen so durchzuziehen, wo ich weiß, ach, ich kann mich dann nicht so gut alleine zu motivieren, das zu machen. <lacht> Und je nachdem, schau einfach da, wie du da tickst, was das angeht, weil das muss dir jetzt nicht helfen, was mir hilft, auf gar keinen Fall. Und das setzt natürlich auch voraus, dass so eine gewisse finanziellen Ressourcen dann genau für das dann auch da sind. Aber für mich ist das das, wo ich die besten Ergebnisse raushole weil natürlich ist da auch noch ein Mensch mit einer Expertise, die ich natürlich haben will. Das ist natürlich auch nochmal der Punkt. Und dann macht mich das Ergebnis natürlich auch noch ein bisschen glücklicher, weil ich weiß, dass das richtig gut ist. Und deswegen gibt es bei Dogged Ride auch das 12-Wochen-Online-Camp, der sichere Rückruf, weil ich genau so einen Raum auch schaffen wollte für Menschen mit Hund, was Rückruftraining angeht. Weil da nehmen wir dich mit, wir zeigen dir genau, wie es geht, wir begleiten dich, wir motivieren dich damit du einen sicheren Rückruf aufbauen kannst und das auch tust. Klar, die Verantwortung übernehmen wir nicht, dass du das wirklich umsetzt, weil das bleibt trotzdem deine eigene Verantwortung. Aber wir schaffen diesen Rahmen, dass das für dich einfacher möglich ist, dass du auch ein bisschen mitgezogen werden kannst und dass du dabei begleitet wirst. Und Anfang Oktober geht es in die nächste Runde. Und du kannst dich da jetzt auch schon auf die Warteliste setzen lassen, wenn du Bock hast oder ein paar Informationen dazu reinziehen. Der Link ist in den Shownotes. Denn wenn du auf der Warteliste bist, kannst du dich als erstes anmelden, bekommst auch einen Rabatt auf deine Anmeldung und bekommst bei Anmeldung auch ein Geschenk. Also es lohnt sich, die Warteliste zu nutzen. Nummer vier der Herausforderungen, die auf dich warten, wenn du einen sicheren Rückruf mit deinem Hund aufbaust, ist, es klappt halt dann doch nicht bei den krassen Ablenkungen. Und das ist natürlich der absolute Klassiker. <lacht> also wenn die Kacke am Dampfen ist, dann läuft es nicht, dann funktioniert der Rückruf nicht. Also ansonsten passt es vielleicht dann schon gut, ne? Der Hund ist abrufbar, aber wenn es drauf ankommt, äh, nope. Und dazu brauchst du natürlich ein strukturiertes Training, was du auch mit ein bisschen Fleiß umsetzt, weil das geht nicht von heute auf morgen. Da gibt's auch keinen Zaubertrick. Du brauchst passende Belohnung und auch dieses Durchhaltevermögen, das zu machen. Aber du brauchst vor allem auch eine Struktur. Wie setzt du es jetzt überhaupt um an den krassen Ablenkungen oder überhaupt an Ablenkungen? Denn erstmal ist es wichtig, dass du weißt, es gibt verschiedene Ablenkungen. Die sind unterschiedlich schwer für deinen Hund. Die sind auch nicht jeden Tag immer gleich schwer für deinen Hund. Und da ist es wichtig, sehr kleinschrittig vorzugehen, aber Schritt für Schritt immer weiterzumachen mit dem Training. Und dafür brauchst du eigentlich ein gewisses System, ansonsten vergisst du was, ansonsten kommst du nie zu den krassen Ablenkungen. Und wir machen das zum Beispiel im nächsten zwölf Wochen Online-Camp so, wir machen daraus so eine Challenge und gehen das mit den Teilnehmerinnen gemeinsam an, dass sie überhaupt erstmal verstehen, was sind die Ablenkungen meines Hundes, dass sie die Ablenkung einschätzen lernen, dass sie überhaupt erstmal... <lacht> Wissen, wie sie diese Ablenkungsliste erstehen. Und das machen wir jetzt beim nächsten Durchgang wirklich dann zusammen während der zwölf Wochen, damit alle so eine Ablenkungsliste haben, mit der sie dann wissen, wie sie an den Ablenkungen trainieren können. Denn da hilft ein gezieltes Training. Klar, da gehört noch viel, viel mehr dazu bei Training an Ablenkungen. <lacht> viele, viele Kleinigkeiten auf den ersten Blick. Da kann ich jetzt nicht drauf eingehen hier in der Folge, weil das ist komplex. Da gehört ja auch eine bessere Selbstkontrolle dazu. Oder überhaupt, dass der Hund nicht mega krass gestresst ist, weil das wird die Selbstkontrolle <lacht> super schnell verschlechtern. Und dann bringt es auch nichts, wenn du eine Ablenkung trainiert hast. Weil dann klappt es nicht, weil der Hund ist dazu gar nicht in der Lage in dem Moment. Und all das gehört da auch mit dazu. Aber wichtig ist erstmal zu wissen, wie trainiere ich überhaupt an Ablenkung? Wie komme ich von, mein Hund schafft es zu Hause im Wohnzimmer, zu, mein Hund schafft es, wenn ein Hase vor ihm rennt? Oder wenn er die Katze riecht? Oder wenn er den Döner findet im Gebüsch. Denn das ist die große Kunst des Trainings, das in so kleine Schritte zu teilen, dass du da mit deinem Hund hinkommen kannst. Aber das braucht natürlich auch ein bisschen dich, die das Training dann auch umsetzt. Die fünfte Herausforderung ist, dass viele Menschen sich unsicher sind, wann darf denn jetzt überhaupt die Leine von meinem Hund ab? Wann da kann ich den ableihen? Wann bin ich mir sicher, dass das funktioniert? Und ob eine Leine abdarf oder nicht, entscheidet in erster Linie erstmal die Verordnung, die vor Ort am Start ist. Also es gibt Leinenzwang an gewissen Orten in Deutschland, zu bestimmten Zeiten oder ganzjährig. Das ist mal der erste Punkt. Und dann ist das auch nie eine Frage, wo es ein generelles Ja oder Nein gibt. Weil das wird immer eine situative Entscheidung bleiben, ob du deinen Hund von der Leine machst oder ob die Leine dranbleibt. Und mit Leine dranbleiben meine ich jetzt sowohl kurze Leine als auch vielleicht eine Schleppleine die aber in der Hand von dir ist. Also das heißt, eine Schleppleine, die auf dem Boden schleppt, klar, die kannst du vielleicht noch eher in die Hand nehmen. Wenn der Hund aber losrennt, wird sie dir auch nichts bringen. Das heißt, Leine heißt, Leine bleibt doch in der Hand. Und da ist es wichtig, dass du lernst, einzuschätzen, wie ist denn der Hund heute drauf? Wie bin ich heute drauf? Und wie sind die Rehe heute zum Beispiel drauf? <lacht> Weil, wenn wir schon irgendwie die Wildtiere in eure Arme irgendwie springen, zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen, weil sie verschreckt sind oder weil sie sich fortpflanzen wollen, dann ist das vielleicht nicht der beste Tag, um damit zu starten. Oder vielleicht weißt du auch, okay, das wird jetzt vielleicht doch ein bisschen viel für meinen Hund. Und es ist total wichtig, dass du dann auch so Sachen trainiert hast, dass zum Beispiel dein Hund dir vielleicht zeigen kann, ob Wild in der Nähe ist oder du an seinem Verhalten erkennst, dass Wild in der Nähe ist. Denn das hilft dir dann, so eine Entscheidung zu treffen. Denn Hunde können sehr, sehr gut uns Menschen zeigen, wo das Wild steht, wenn sie gelernt haben zu kooperieren in so einem Moment mit uns und nicht so drauf sind, weil sie Angst vor einer Strafe haben, dass sie sagen, okay, ich mache das jetzt ganz unauffällig und renne dann möglichst schnell los, dass die Alte nicht merkt, dass da hinten Rehe stehen. Und das geht natürlich mit einem bedürfnisorientierten Training sehr, sehr gut, dass die Hunde dann mit uns zusammenarbeiten, was sowas angeht, weil... Es lohnt sich ja, wenn sie uns zeigen, wo die Rehe stehen. Nicht, weil wir sie dann ableihen und sagen, mach mal, das machen wir nicht. Denn die Bedürfnisse der Rehe interessieren uns auch. Aber wir können den Hund dafür belohnen, dass er uns das zeigt. Und wir können dann sein Bedürfnis befriedigen, indem er weiter gucken darf oder die Nase hinhalten darf. Oder indem wir mit ihm was machen, was seinem Bedürfnis in dem Moment dann entspricht. Und es ist auch wichtig, um das besser einschätzen zu können, ob die Leine abkommt, dass du natürlich die Körpersprache von Hunden schneller und besser einschätzen kannst. Dass du zum Beispiel erkennst, was sind Ansätze für Jagdverhalten. Und das auch möglichst schnell und das auch, wenn sie sehr subtil sind und nicht, wenn der Hund einfach schon losrennt und hetzt, weil dann ist es zu spät. Also zumindest ist es zu spät, wenn der Rückruf eben nicht gut klappt. Und es ist auch wichtig, dass du lernst einzuschätzen, wie belastet ist mein Hund. Was kann er denn gerade überhaupt leisten? Kleines Beispiel von mir selbst. Wenn ich zum Beispiel super schlecht geschlafen habe und viel Stress habe, dann fallen mir ganz schnell Dinge aus der Hand. Dann bin ich super krass ungeschickt. Ich greife daneben und es fällt mir einfach aus der Hand. Wie als könnte ich plötzlich Dinge nicht mehr festhalten. Und natürlich kann ich diese Sachen. Also ich verfüge über die Fähigkeiten dazu auf den verschiedensten Ebenen. Aber wenn ich krass gestresst bin, funktioniert es nicht. Und nicht, weil ich nicht will oder es... Da kommen dann viele Sachen zusammen und da wird es auch nicht helfen, mich besser zu trainieren, dass ich Dinge festhalten kann in meiner Hand. Definitiv nicht, weil ohne den Stress kann ich das ja. Und das betrifft aber auch deinen Hund. Das heißt, wenn dein Hund sehr belastet ist, sehr gestresst ist, sehr frustriert ist, dann wird die Selbstkontrolle schlechter, dann kann dein Hund schlechter auf Erlerntes zurückgreifen und all das wird dafür sorgen, dass natürlich auch ein Rückruf sehr viel schlechter klappt. Und dann macht es natürlich Sinn zu sagen, hm. Vielleicht ist heute eine Leine in meiner Hand, eine Schleppleine, eine sehr viel bessere Idee, weil ist vielleicht einfach sonst zu gefährlich für meinen Hund und für das Umfeld hier. Und klar, umso besser dein Training im Vorfeld ist, umso einfacher wird es dein Hund auch fallen, auch wenn er vielleicht belastet ist, aber dennoch ist es keine Garantie, dass das dann klappt. Hunde sind keine Maschinen, die wir einmal programmiert haben und dann läuft das. Und ja, es kann auch eine Schleppleine am Hund sein, die du langsam abbaust. Wenn du da diese Sicherheit als Mensch möchtest und manche Hunde brauchen das auch, aber meistens brauchen das eher Hunde, wo viel mit Strafe gearbeitet wird oder aber die schnell frustriert auch im Training sind. Oder wenn es sehr schwer ist, die Bedürfnisse des Hundes im Training oder überhaupt im Umgang irgendwie aufzugreifen, dann kann das auch sein, dass da eher eine Schleppleine langsam abgebaut werden muss, also sie wird immer kürzer. Aber meistens ist das eher was, was wir Menschen brauchen als Sicherheitsfaktor, zu wissen, ich könnte da noch hingreifen, obwohl das natürlich auch was ist. Ach ja, was so ein bisschen. Ganz ehrlich, wenn der Hund schnell losrennt, kann man kaum noch nach einer Schleppleine greifen. Außer da liegen noch hier 10 Meter direkt neben mir, die so langsam wegfaden, dass ich da noch irgendwie mit dem Fuß drauf gehe. Also da musst du dann schon wirklich schnell sein. Und deswegen bin ich unsicher, ob das wirklich das Riesending ist, was Sicherheit angeht. <lacht> also erstmal sollte der Rückruf sitzen. Und wenn du merkst, dass du generell eher sehr unsicher bist, was das angeht, dir da viele Sorgen machst, weil es kann natürlich auch sein, du denkst, oh mein Gott, die Situation ist super gefährlich und oh mein Gott, was passiert jetzt, mein Hund ist weg. Aber eigentlich ist das gar nicht so. Dann kann es vielleicht sein, dass du vielleicht mehr Training brauchst im Sinne von mehr Sicherheit, mehr gute Erfahrung. Mehr die Erfahrung, hey, wir kriegen das hin. Oder vielleicht auch anderweitig Unterstützung in Form von einer Therapie, um zu gucken, was kann ich tun in Verhaltenstherapie, um damit besser umzugehen, wenn ich unsicher bin. Oder in anderen Therapieformen vielleicht zu schauen, hey, wo kommt das her und da irgendwie was zu tun. Das hat aber dann nichts mehr mit Hundetraining zu tun. Sechste Herausforderung, die auf dich wartet, ist, du checkst nicht, wie deine eigene Körpersprache auf deinen Hund wirkt. Denn viele rufen ihren Hund zu sich und wundern sich dann, dass der irgendwie langsamer wird, wenn er auf sie zukommt oder kurz vor ihnen abdreht, einfach stehen bleibt und einfach gar nicht kommt. Und das kann an deiner Körpersprache einfach liegen. Denn selbst wenn du das Rückrufsignal gut geübt hast, egal ob das ein Wortsignal ist oder ein Pfiff oder was auch immer, du kannst dann trotzdem darüber, wie du dastehst, deinen Hund von dir wegdrücken. Und deswegen ist es total wichtig, dass du, wenn du ein Rückruftraining machst, auch übst, wie du dich dann zum Beispiel hinstellst, damit du deinen Hund einlädst, auch zu dir zu kommen und nicht einfach nur über die Art und Weise, wie du da rumstehst, dafür sorgst, dass dein Hund langsamer wird, denn das wäre irgendwie schade. Und ich empfehle dir dazu, schau mal in den Blogartikel von uns, Drei Fehler beim Rückruf, denn da geht es auch nochmal genau darum und da liest du auch nochmal, welche Körpersprache drückt den Hund weg und welche lädt sie eher ein. Und den Link findest du natürlich in den Shownotes. Die siebte Herausforderung ist, ach, der Mensch gibt den Rückruf eben einfach so oft, dass er dann irgendwann funktioniert. Und das passiert natürlich schnell automatisch. Der Hund reagiert zum Beispiel nicht schnell genug und wir bekommen irgendwie Panik und ah, Kontrollverlust, und, ah, der Hund kommt nicht und oh, er muss doch und es wird jetzt gefährlich und schnell, schnell, schnell. Und dann rufen wir einfach nochmal und nochmal und nochmal. Und ja, also wenn jetzt die Hütte brennt, dann let's go, also ruf nochmal oder geh hin und sichere deinen Hund gleich mit der Leine. Aber danach wäre es total wichtig, dass du dich einmal hinsetzt, kannst auch stehen, und dir überlegst, was du jetzt im Training optimierst, damit das beim nächsten Mal klappt, auch wenn du nur einmal rufst. Denn der Hund lernt ja, das ist manchmal was, was Gutes für ihn bedeutet und manchmal hat es gar keine Bedeutung. Also es ist einfach auch nur so ein Geräusch, was der Hund ignorieren sollte im Alltag, denn ist ja irgendwie nicht wichtig. Denn der Hund ignoriert ja viele Geräusche irgendwie im Alltag. Die wenigsten Hunde springen ja auf alles einfach los, was gesagt wird, sondern nur das, sie reagieren auf das, was für sie eine wichtige Bedeutung hat. Und wenn der Rückruf dann oft gegeben wird, dann hat er irgendwann, naja, nicht mehr so eine wirkliche Bedeutung und klappt auch nicht. Und deswegen wäre es wichtig, besorg dir von Anfang an eine gute Trainingsanleitung, mit der du Schritt für Schritt vorgehen kannst, damit du gar nicht erst an den Punkt kommst, dass das passiert. Das bedeutet auch, den Hund zum Beispiel während der Zeit des Trainings zu sichern, dass er gar nicht abhanden kommt und du mehrmals rufen musst zum Beispiel. Und klar, auch da ist es wieder wichtig, check mal, wie schnell du so einen Kontrollverlust überhaupt empfindest und Panik bekommst. Also wir Menschen sind da wirklich alle ganz verschieden und manche sind sensibler als andere, was das angeht, aus vielen Gründen. Und vielleicht passiert dieses Schlimme erstmal auch nur in deinem Kopf und gar nicht in diesem Real Life mit deinem Hund. Und klar, auch da kann dir wirklich Training helfen, gutes Training, weil du lernst mehr, deinen Hund zu vertrauen, Situationen besser einzuschätzen, deinen Hund besser einzuschätzen. Es nimmt dir auch Stress und gibt dir Sicherheit, weil du weißt, hey... Es funktioniert, weil du diese guten Erfahrungen machst, die dir Sicherheit geben und du auch eine gewisse Erwartungssicherheit bekommst. Aber wenn du merkst, hey, irgendwie, mich begleitet da immer ein ungutes Gefühl, dann kann es sein, dass Hundetraining dir da gar nicht hilft, also dir als Mensch, sondern du vielleicht dann eher eine andere Unterstützung brauchst in Form von Therapie. Was total okay ist, denn da draußen gibt es vielen Menschen, denen es so geht. Es gibt noch einen Blogartikel von uns, zu genau zu dem Thema, was tun, wenn der Rückruf nicht klappt. Und wenn du dazu jetzt mehr wissen willst, also was du wirklich konkret tun solltest, wenn der Rückruf nicht klappt, dann schau in die Shownotes, da ist der Link zu dem Blogartikel, den kannst du dir dazu dann noch durchlesen, wenn du dazu noch mehr wissen willst. Die achte Herausforderung, die wir alle wahrscheinlich kennen, ist, <lacht> ich werde sauer, wenn es nicht klappt. Und klar, der Hund kommt nicht, der ignoriert dich, du rufst, es passiert einfach nichts. Und das ist frustrierend. es kann ja auch gefährlich werden. ne Du bist wahrscheinlich genervt, du bist sauer, du bekommst irgendwie Panik. Was mache ich jetzt? Und der Kontrollverlust fühlt sich nicht gut an. Der ist halt massiv stressend. ne also Und mit Kontrolle meine ich nur, oh mein Gott, ich habe die Situation im Griff. Und wenn der Hund nicht kommt, hast du die gefühlt nicht mehr im Griff. Weil du gibst ja den Rückruf meistens jetzt nicht einfach so, sondern weil du schon erwartest, dass der Hund an dem Moment kommt. Und wenn das nicht passiert, naja, dann wirst dir das nicht so gut gefallen. Und es ist total verständlich, dass du dann sauer wirst oder frustriert bist oder auch verzweifelt bist. Das aber dann in dem Moment an deinem Hund auszulassen, sorgt nicht dafür, dass der Rückruf später besser klappt. Definitiv nicht. Das wird nur ein gutes Training, dass dein Hund überhaupt die Fähigkeit erlernt, das, was er gerade macht, zu unterbrechen, sich zu dir zu drehen, auf dich zuzulaufen, schnell auf dich zuzulaufen, bei dir zu landen und all das, was eben zum Rückruf Dazu gehört, auch noch andere Ablenkung links liegen lassen. All das muss dein Hund durch dein Training lernen oder sollte er lernen. Das ist das Ziel. Und deinen Frust an dem Hund auszulassen, gehört nicht unbedingt dazu, dass der Hund es lernt. Und lass dir nicht erzählen, dass du diesen Rückruf absichern kannst. Weil es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Hunde sind Lebewesen. Hunde sind Lebewesen, die ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und wir können ihnen Signale beibringen, wie einen Rückruf, wir können den super gut trainieren, Schritt für Schritt, kleinschrittig. Wir können an alle Sachen denken. Aber 100 sicher, das schaffen wir nicht. Wir schaffen vielleicht 99 Und wir können auch erst wirklich am Lebensende, wenn der Hund, also wenn der Hund gestorben ist, dann zurückblicken und sagen, hat mein Rückruf 100 funktioniert? Und dann können wir sagen, ja oder nein. Denn erst dann wird diese Aussage safe. Also niemand kann euch da versprechen, dass das Training immer 100 funktioniert. Und TrainerInnen, die so einen Rückruf vermeintlich absichern, die machen das meistens über Angst und Schreckreize. Zumindest versuchen sie das so abzusichern, denn es ist natürlich eine heftige Motivation. Also wenn ich Angst davor habe, dass mit mir was Schlimmes passiert, motiviert mich das sehr, das zu vermeiden, diese Situation. Das ist aber ethisch und moralisch überhaupt nicht vertretbar und es ist nicht okay. Und es ist auch noch nicht so, dass also dass das wirklich 100% funktioniert, kann ja auch niemand versichern. Also nicht mal von dieser Seite betrachtet, ist das ein Argument, wo man sagen könnte, ja, das sollte man so tun, weil das Absichern funktioniert, das funktioniert auch nicht. Punkt. Und wenn das etwas ist, was du auch im Training mit Hunden nicht möchtest, dann bist du bei uns richtig, denn wir werden das im Training dir nicht zeigen, wie du sowas machst denn wir möchten bedürfnisorientiert mit Hunden umgehen, zusammenleben. Und das ist uns wichtig. Im 12-Wochen-Online-Camp zum Beispiel kannst du dich auch mit allen anderen TeilnehmerInnen in der Community in Telegram austauschen, wenn du darauf Bock hast. Denn es gibt viele, viele Menschen, die so denken und ticken und die auch fair, freundlich und wirklich gewaltfrei mit ihren Hunden trainieren und zusammenleben wollen. Da bist du nicht allein, auch wenn du vielleicht jetzt in deinem direkten Umfeld erstmal niemand findest. Und wenn du mehr zum Rückruftraining wissen möchtest, dann gibt es am 12.09.2023 um 19 Uhr für dich eine coole Chance, denn da machen wir wieder ein Webinar für 0 Euro zu unserem Rückruftraining bei Dogger Drive. -Right. Das heißt, wenn du wissen willst, wie wir Rückruftraining <lacht> angehen, <lacht> darin zeige ich dir das und da kannst du nochmal tiefer einsteigen. Und wenn du sagst, hey, ich möchte das mit euch im 12-Wochen-Online-Camp angehen, dazu gibt es in dem 0-Euro-Webinar auch Informationen, aber du kannst auch jetzt schon, in die Shownotes gehen, den Link zur Warteliste anklicken, dir da ein paar Infos holen und dich dann auf die Warteliste setzen. Denn dann kannst du dich als erstes anmelden, bekommst einen Rabatt auf deine Anmeldung und bekommst auch was geschenkt, wenn du dann dabei bist. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn du mit uns das Rückruftraining ab Anfang Oktober angehen willst, dann trag dich da ein. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonnier doch unbedingt diesen Podcast, damit du keine weitere kostenlose Folge verpasst. Teil gern auch dein Feedback zur Folge auf Instagram mit uns oder teil das mit anderen Menschen via WhatsApp oder Telegram oder was auch immer, das kann man ja ganz einfach über die Podcast-Apps teilen, wenn du denkst, dass andere Menschen diese Folge auch hören sollten, denn dadurch kommen unsere Folgen nämlich auch bei anderen Menschen in die Ohren und genau das wollen wir. Und ich danke dir, dass du jetzt auch in Staffel 6 wieder dabei bist und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann im Training oder wir hören uns in der nächsten Folge. Bis bald. Ciao. Das war der Doppelpack Podcast, der Podcast für junge Menschen. Cool, dass wir hier dabei sind.